Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt, godt blot. Endnu et skræt, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Så er NBA snart tilbage. Efter fire måneders coronapause bliver NBA-sæsonen 1920 genoptaget i næste uge. Fra torsdag den 30. juli og godt to og en halv måned frem skal 22 mandskaber spille om grundspilsplaceringer. Derefter skal 16 hold i slutspillet, og i starten af oktober, der kan et hold løfte The Larry O'Brien Trophy, som beviser på, at de nåede til den absolute top. Beviser på, at de blev mestre i det her Anus Horribilis i året 2020. I dagens podcast opdaterer vi dig med alt det seneste for NBA-boblen i Orlando, og så skal vi høre om NBA-ekspert Peter Wang stadig står ved sine valg til sæsonens individuelle priser. Tirsdag den 21. juli 2020, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er rigtig glade for at være tilbage og for at få muligheden for at få slået en knude på den her NBA-sæson 1920, der altså har været på pause i 132 dage, som vi sidder her og optager dagens podcast. Vi er tilbage med vores NBA-podcast, fordi sæsonen som nævnt genoptages på næste torsdag. Der skyder NBA altså et øh, revideret slutprogram i gang for 22 af ligands 30 hold, og vi skal naturligvis have dig opdateret med alt det seneste fra USA her i podcasten. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er glad for endnu en gang at kunne byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der som altid joiner mig her i podcasten. Hej Peter, velkommen til. Dejligt, at vi endelig skal snakke NBA igen, du og jeg. Ja, hej Christoffer, og jo, tak og mærkeligt at skulle sidde midt i ja, slutningen af juli måned og tale om en sæson, som, <laughs> som skal til at genoptages. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig surrealistisk, men det er 2020 nok bare for os alle sammen, så lad os bare komme i gang. Hvordan, øh, hvordan har du det, Peter? Hvordan har du haft det i de sidste måneder, hvor corona jo har, har, har lukket verden? Jamen, kan man godt kalde det? Jamen, jeg har faktisk haft det rigtig, rigtig godt. Fordi jeg har ferie 14 dage i øh, meget vind, vindblæst Danmark, men det gør altså ikke noget, når, når man har ferie. Og jeg kan mærke, at jeg har nok trængt til det, så jeg har ikke lavet noget som helst. Jeg har været ufatteligt oven 
drukket rigtig meget vin og bevæget mig meget, meget lidt. <laughs> øh, og det tror jeg egentlig har været sundt nok. Så jeg, personligt har jeg det faktisk rigtig godt. Jeg er ikke øh, personligt påvirket af corona nogen steder. Jeg har ikke, har ikke nogen, jeg skal tænke på, hvad det angår. Så dejlig vindblæs ferie i Danmark indtil videre. Det, det har været rigtig godt. Du har selv været lidt inde på det allerede nu, Peter, men i et almindeligt år med en almindelig NBA-sæson, ja, så havde vi på det her tidspunkt af året fået kåret en NBA-mester for cirka 5-6 uger siden, og for cirka 4-5 uger siden havde vi så fået det årlige NBA-draft. For tre uger siden var off-season blevet skudt i gang, men året 2020 vil nok aldrig blive husket som et almindeligt år. Nu skal vi have afgjort NBA-sæsonen 1920 i august, september og oktober, vi skal nok gå lidt i dybden med detaljerne her om lidt, men, men vi to, vi havde jo lukket den her sæson. Vi troede jo ikke, at den kom i gang igen, men nu bliver vores ja, uvidenhed endnu en gang udstillet. Hvordan bliver det egentlig at følge afslutningen på en NBA-sæson så sent på året, som det jo bliver? Vi er jo først færdige i midt oktober, faktisk. Jamen altså, det, det bliver jo noget, vi aldrig har prøvet før. Så, så jeg ved ikke, om, om det kommer til at føles mærkeligt, eller om man bare indstiller sig på det. Men jeg kan mærke, at jeg er... Altså nu de sidste meldinger er jo kommet over fra, at der er nul coronatilfælde i The Bubble. Så, yes. så det ser ud som om, at det kommer til at lykkes. Uh, ellers har jeg jo faktisk hele tiden haft den der tanke i baghovedet, at kommer der bare en lille smule ind i boblen, hvad så? Altså vælger man så måske at lukke ned? Og det, det ser ud til, at vi kommer i gang. Og, og jeg må så også sige, at formatet og, og det, vi skal i gang med, ser jeg simpelthen så meget frem til. Jeg tror, det kan blive et episk slutspil og en episk afrunding på en sæson, som Ja, som på alle måder vil gå ned i historien som noget af det mest besynderlige, men, men er du svimmel, jeg glæder mig til at komme i gang. Vi er rigtig glade for at være tilbage her i podcasten, og vi håber også, at du, der lytter med, glæder dig til, at sæsonen bliver genoptaget her i næste uge. Der bliver rig mulighed, lad os bare kalde det for at få stillet NBA-sulten på TV2 Sport X og på TV2 Sport. Vi kommer til at sende flere NBA-kampe end nogensinde før, og der er også rigtig gode nyheder til de europæiske fans, der er flere af de her ja, bobble-kampe, lad os kalde dem det, de tippes i gang mellem klokken 19 og 22 dansk tid, så det kan man altså også glæde sig til. Vi skal gøre, hvad vi kan for at informere om kampe og sendetider, men allerede nu kan vi godt afsløre, at fra Ja, torsdag i næste uge, hvor den så bliver genoptaget sæsonen fra torsdag i næste uge og til næste søndag, der kan man altså se 14 NBA-kampe på TV2 Sport, TV2 Sport X, 14 kampe på fire dage, flere af dem med tip-off i rigtig god sendetid med danske øjne, og flere af dem også med danske kommentatorer. Vi har en ja, massiv dækning af den genoptagede NBA-sæson i de næste uger. Hold opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Hvis vi lige skal starte med at få sat nogle datoer på for at hjælpe med overblikket, så blev de seneste NBA-kampe afviklet onsdag den 11. marts. Her havde coronavirusen fundet, fundet vej til NBA Arena, og man suspenderede simpelthen sæsonen 1920 på ubestemt tid. Siden da har vi fået nyheder om, at flere NBA-spillere har testet positivt for covid-19. Store profiler som Nikola Jokic, Russell Westbrook, Rudy Gobert, Spencer Dinwiddie har alle været ramt af coronavirusen. Men som Peter også lige var inde på, i går kom der en nyhed ud om, at siden den 13. juli, der har man testet 346 NBA-spillere, og ingen af dem testede positiv for coronavirus. Så indenfor i boblen, der lader det altså til at være sikkert for nu. Men øh, tilbage til øh, overblikket her. I slutningen af maj, der hørte man så, at NBA var i forhandling med Walt Disney Company om eventuelt at færdiggøre sæsonen i det, der hedder ESPN White World of Sports Complex i Orlando, Florida. Og godt 10 dage efter den 4. juni, for at være helt præcis, så var beslutningen vedtaget, at NBA-sæsonen 1920 skal færdigspilles under yderst kontrolleret forhold i det her sportsanlæg i Orlando, og det skal ske i et nyt format, som vi vender tilbage til lige om lidt. Sæsonen bliver altså sat i gang torsdag den 30. juli. De 22 inviterede NBA-hold kom til Orlando for cirka to uger siden, de er i gang med sådan en mini-training camp, kan vi godt kalde det. Der skal afvikles en række grundspilskampe fra den 30. juli, 
og senest til den 16. august. Det vender vi lige tilbage til, de to datoer. NBA-slutspillet er sat til at gå i gang den 17. august. Der venter et helt almindeligt slutspil, som vi kender det fra ja, almindelige NBA-sæsoner. De to Conference Final-serier er sat til at starte den 15. september, og sæsonens NBA-finale-serie øh, er sat til at blive sat i gang onsdag den 30. september, er senest afviklet tirsdag den 13. oktober. Og så ser det ud til, som det ser ud lige nu, Peter, at The Draft Lottery vil blive afholdt den 25. august, NBA Draftet 2020 vil blive afholdt den 16. oktober, altså senest tre dage fra den sen, eller kamp, en eventuel kamp 7 af NBA-finalerne, og så bliver off-season skudt i gang den 18. oktober. Det betyder så også, at næste sæson, altså sæson 2021, som det ser ud lige nu, ser ud til at skulle sættes i gang den 1. december. Det ligger endnu ikke helt fast. Det var en hulens masse datoer, Peter. Måske kan du fortælle os lidt om, hvad formatet for de første uger, når vi får sæsonen skudt i gang igen. Fordi der venter, som jeg nævnte, et almindeligt slutspilsformat, når vi når dertil. Men når sæsonen bliver genoptaget her på næste torsdag, altså den 30., så er det et nyt og måske lidt, lidt nørklet grundspilsformat. Kan du prøve at sætte et par ord på det? Ja, at, altså det, det vi skal ind til nu, det er et, en afslutning på grundspillet med otte kampe til alle de hold, der er udtaget til at komme ind i boblen. Og det er altså 22 yes. hold i alt. Og grunden til, at det er blevet sådan lidt, øh, lidt skævvredet, altså det er jo ikke et lige antal fra øst og fra vest. Det, der burde jo have været 11 afsted fra hver, hvis det havde været fuldstændig lige. Men det, det ser altså ikke sådan ud. Der er kun ni hold, der kommer med fra Eastern Conference. Og det er jo nok derfor, man har udvidet og, og sagt 22 hold, i stedet for bare at tage de 16 hold, der var inden for i slutspillet. Men altså 22 hold, hvor ni af dem kommer fra øst, og så er der, kan man så hurtigt regne ud, at det, det er 13 fra Western Conference, der er med. Men de skal altså alle sammen spille otte kampe, og det, det i første omgang gælder om, det er jo selvfølgelig placeringen, så man kan få afgjort, hvem skal møde hvem i første runde af slutspillet. Men så man lavede den lille krølle på det for at gøre det en smule interessant, at man vil lave et play-in omkring 8. seed. Altså det hold, som ligger nummer 8, når de otte kampe er spillet, de er altså ikke sikre på at være nummer 8, når, altså de er ikke sikre på at komme inden for et slutspil, fordi hvis nummer 9 i begge konferencer er inden for fire kampe, så har man altså optjent en mulighed for at spille en, en lille miniturnering, en lille play-in-turnering, ja. hvor man skal spille mod, altså mellem 8. seed og 9. seed, de skal spille en, en kamp bedst af tre, øh, om at komme inden for i slutspillet. Og der er så det, at man, hvis man er nummer 8, så har man den øh, fordel, at man fører 1-0, i kampen til tre. Så det vil sige, at der er mulighed for to kampe, øh, men, men det giver altså faktisk en rigtig, rigtig sjov måde at se de her otte kampe på, især i Western Conference. Jeg tror, vi alle sammen er fuldstændig bedøvende ligeglade med Øst omkring, hvem, hvem er man helt ærligt det er et, det er jo helt vanvittigt. Men hvis, jeg vi håber skal, ikke, at... hvis vi lige skal bare lige lave et, et, et eksempel, det er, jo, det er jo Memphis Grizzlies, der ligger nummer 8 lige nu. Det vil sige, at hvis de ikke har mere end fire kampe ned til 9. pladsen, lad os sige, det bliver... New Orleans Pelicans, Peter, som jeg ved, du har godt øje til. Ja, og så alligevel ikke, fordi Tykke Torben, altså han har jo valgt at, at forlade boblen, men det kommer vi tilbage til. Men hvis Memphis Grizzlies <laughs> ikke har mere end fire kampe ned til New Orleans Pelicans på 9. pladsen, så skal de altså spille, det bliver den 15. og, og 16. august, så skal de altså spille øh, maks to kampe. Hvis Memphis vinder den første, så er de slutspillet. Hvis New Orleans vinder den første, skal de ud og have den næste kamp, og hvis New Orleans også vinder den næste, New Orleans skal altså vinde, 9. pladsen skal vinde to kampe over 8. pladsen for at spille sig i slutspillet, hvor 8. pladsen kan nøjes med en enkelt sejr. Det er, det er meget nørklet, men du fik forklaret meget. <laughs> ja, det ved jeg ikke, om vi gjorde, men, men nu tager du øh, lidt fat på løjerne, fordi Memphis skal spille rigtig skidt i deres sidste 8 kampe for at smide den her 8. plads. Det er mere et spørgsmål, om de kan øge øh, mellemrummet mellem 8 og 9, altså simpelthen at slippe for det her play-in, 
og, og skubbe både Portland og Pelicans og Kings og Spurs og Suns så langt ned, at der ikke bliver mulighed for dem for at, at snige sig ind. Ja. Og, det, og det er derfor, det bliver sjovt, fordi de ligger altså tæt. Det er tre en halv kamp, der, der adskiller Memphis fra Portland, og tre en halv kamp fra Pelicans, og tre en halv kamp fra Sacramento Kings, og fire kampe til Spurs. Jeg tror ikke, vi skal regne med Suns. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der, der er så meget kommet efter der. Men Spurs har noget at spille for, Kings har bestemt noget at spille for, og både Pelicans og Blazers vil vanvittigt gerne inden for i slutspillet. Så det bliver, altså det bliver i hvert fald der, jeg i første omgang får mit fokus. Ja. Altså det er omkring, hvem er det, der kommer til at spille mod Memphis? Jeg tror ikke på, at Memphis falder fra hinanden. Jeg tror, de beholder 8. pladsen og bare øh, venter på at se, hvem er det, vi skal møde i den her øh, play-in-turnering. Og du siger, at Pelicans, dem har jeg et godt øje til. Ja, det har jeg. Men øh, det er jo sådan, at Sian Williamson har desværre, på grund af en eller anden familiær omstændighed, som vi ikke har fået, jeg har i hvert fald ikke fået at vide endnu, hvad det er, men han har været nødt til at forlade boblen. Og, øh, og de regner med, at han kommer tilbage, og de regner med, at han udstår sin karantæne, for det skal man jo i, ja. når man skal tilbage. Øh, og at han er med, og det vil jo være af stor betydning for Pelicans, om de, øh, om, om de får Sian Williamson med. Men Pelicans ligger og vil gerne inden for. Portland Trailblazers er et vanvittigt hold lige nu. Fordi det er et helt anderledes mandskab, end yes. det var, da vi forlod sæsonen. Øh, så, så lige nu tror jeg faktisk, at jeg går med, med favoritværdigheden, at den, den tipper jeg over til Portland i stedet for Pelicans. Øh, jeg tror på, at Grizzlies de, de kommer i problemer. Jeg tror ikke, de beholder deres... Øh, jeg tror ikke, de kommer indenfor. Jeg tror, de taber. Om det så bliver Portland eller Pelicans, de møder, så tror jeg faktisk ikke på, at de, de, de vinder den her øh, play-in turnering. Så, så jeg ser meget frem til, hvem det er, Memphis kommer til at møde. Men hvorfor tror du, man har lavet den her play-in uh, tournament-format? Er det bare fordi sæsonen allerede er så atypisk, at man, man tillader sig at eksperimentere med alting? Fordi du er selv ind på, at det er jo umiddelbart kun i Western Conference, det kan blive aktuelt, eller det kan vi vende tilbage til lidt senere med et meget amputeret Brooklyn Nets hold i den anden side. Er det ikke lidt at sige til Memphis Grizzlies, at vi vil faktisk hellere have et andet hold uh, end jer med? Altså de tre en halv kampe foran, hvorfor satte de ikke uh, linjen ved tre? sejre, i stedet for, at det lige præcis er fire sejre, de skal være foran? Jamen, altså for det første, så har de fleste hold spillet 65. 65 og 66 kampe. Der er et enkelt hold, jeg tror nok, det er Dallas, der har spillet 67, som det hold i, præcis. Altså i NBA, der har spillet flest kampe. Men, men ellers er det jo fordi, man i første omgang vil over de her magiske 70 kampe. Fordi det er der, alle tv-rettighederne, de er opfyldt. Det er der, de store penge ligger. Og, og hvis man skal over 70 kampe, så er man nødt til at, at lave et format, som, som giver mening. Altså et eller andet at spille om, Altså hvis man bare havde taget de 16 hold ud og sagt, nu spiller I otte kampe mod hinanden i en afslutning af turneringen, så ville det ikke have været så super interessant. Nu er det lige pludselig interessant. Og, og fra et tv-mæssigt synspunkt og fra et marketingsmæssigt synspunkt, så er der ingen tvivl om, at NBA vil gå rigtig langt for at få en superstjerne som Damian Lillard ind. Et, øh, et fænomen i Sian Williamson vil man rigtig gerne se. Og for at det ikke skal være sådan helt åbenlyst, at det er det, man går efter, så har man taget nogle lidt flere hold med at sige, jamen, så skal der også være noget at kæmpe for i, i Eastern Conference. Så er vi nødt til at tage Washington Wizards med, som er fem kampe, fem en halv kamp efter Orlando Magic, og sige, I får lige otte kampe til at prøve at se, om I kan snige ind og, ha- og have noget at spille om. Men det er Western Conference, de har kigget på. Det er Damian Lillard, det er Sian Williamson, det er at give San Antonio en chance for at slå en NBA-rekord. Altså, der, der er tv-mæssigt og marketingsmæssigt giver det god mening, at man laver noget at spille om. Og jeg, jeg må sige, altså mange har været efter det her format, jeg synes det er fedt. Altså jeg synes faktisk, det, det virker. Og jeg er sikker på, at man i Memphis sidder og tænker, fandens også, altså her har vi sikret os en slutspilsplads. Men hvis vi så på, øh, på kampprogrammet, da vi afsluttede sæsonen abrupt, der, der var det altså faktisk sådan, at Pelicans havde et langt nemmere program, 
end Memphis havde. Og de skulle møde hinanden flere gange, inden sæsonen skulle afsluttes. Så, så Pelicans lå lunt i svinget til at fange Memphis. Så et eller andet sted er det her fair. Grizzlies de kommer til at stå med en mulighed for på én kamp ud af to at komme videre og sikre sig en plads i slutspillet. Vi får noget at spille om, vi får et Portland-hold med deres skadespillere tilbage, vi får Pellekans, der får chancen, og så får San Antonio øh, altså muligheden for at tage den 23. sæson i slutspillet. Det har vi aldrig set i NBA's historie før, så, så jeg synes, det er fedt, de har lavet det, og jeg kan godt lide formatet. Ja, det var min næste spørgsmål, det var faktisk, hvad du synes om det her format. Altså, skulle man ikke have haft de andre otte hold med? Altså, det er jo lidt over 25% af ligaen, som man sender på sommerferie, og hvis resonemanget er, som du var inde på før, at man prioriterer sikkerheden, så kunne man have gået direkte til slutspillet, så er du nede på 16 hold. Så det er måske andre aspekter, som NBA har tænkt ind, da de kom op med det her nye historiske format. Og jeg er en af dem, Peter, der, der stiller lidt spørgsmål ved det, for jeg synes ikke, det er jeg synes langt fra det optimale. Jeg synes, det er et format, der gør, at den parentes, der i forvejen er omkring den her sæson, og det vil der altid være på grund af corona, den parentes gør man bare lidt større ved at lave et nyt play-in-format, der altså, det er lidt en lange mand til Memphis Grizzlies i min ja, det, ja, det ved jeg ikke, om jeg synes, fordi Memphis havde et meget, meget svært program. Det havde været øh, rigtig svært for dem at holde Lotten Seed. Og her, der synes jeg faktisk, man giver dem en mulighed for at sige, jamen, altså, vi er nødt til at spille os ind. Der bliver ikke, der vil aldrig nogensinde blive kigget på den her sæson fra min side, hvor man tænker, det bliver et nemt mesterskab, eller Memphis Grizzlies, de, de snød sig til en 8. seed. De er nødt til at vinde for at komme indenfor nu. Og det kan jeg faktisk godt lide, at man, man, man giver den mulighed for de andre hold, fordi den mulighed var reelt til stede. Så jeg synes, det er det mest fair. Jeg, jeg er træt af, at vi skal se Phoenix Suns. Altså, jeg fatter ikke. De, altså, de, har vundet, jamen, de har vundet 26 kampe og tabt 39. Altså, hvorfor skal vi have dem ind? Det er jo selvfølgelig for at få tallene til at gå op, men de skulle have været ude, og så kunne man også godt have, have været... Altså, jeg, jeg ved godt, det, det, er lidt, det går lidt imod, hvad jeg sagde før, men, men det giver jo ikke mening, at vi har Washington Wizards med, eller Charlotte altså, de, kan være, de kan være ude efter to kampe af de her otte, ikke? Så ja, Washington og... Wizards i princippet fuldstændig irrelevant. Ja, og, og spørgsmålet er jo også, om vi overhovedet kender navnene på de fem spillere, de har på banen. Altså, det, det er jo... <laughs> altså, nu har vi hørt, at Bradley Beal kommer ikke med. Bertans vælger at, at blive væk, og det kan man godt forstå. Ja, altså, han er op for en ny kontrakt, og det er... Hvis han spiller de her otte kampe og bliver skadet i en af dem, altså det, det vil jo være fuldstændig forfærdeligt for ham. Så man kan godt forstå, at der er nogen, der ikke er med, men det giver bare et billede af, at Eastern Conference, altså det, det er lidt latterligt, det de skal i gang med, altså i forhold til 8. og 9. seed, men det er bestemt ikke latterligt i forhold til placeringen, når vi kommer lidt højere op i Eastern Conference, hvem der skal møde hinanden i første runde og anden runde, og eventuelt i, øh, i en finale i Øst. Altså det, det er... Jeg, jeg, jeg synes omstændighederne taget i betragtning, så synes jeg faktisk, at NBA er landet på et format, der fungerer. Men der er et par hold, som altså Phoenix og Washington, der, der bliver ikke rigtig noget for dem at lave, andet end at være til stede. Og så kan man, det, måske kan man bruge det til noget, I don't know, men men de andre, synes jeg faktisk, det, der, der, det giver det mening. Nu er det ikke for at tvinge dig til at komme med et hot take, eller vi skal lave en overskrift, eller vi skal tænke noget, der måske ikke er der, Peter. Men hvis du sidder hos nogle af de otte hold, der er blevet sorteret fra, hvad, hvad tænker du så om det her format? Altså, der, NBA er jo en hold med 30, NBA er jo en liga med 30 hold, hedder det. Og nej, det er ikke altid alle hold, der er lige relevante. For eksempel, vil det være værd at se Golden State Warriors mere i den her sæson? Men når du sidder, det er lidt over 25 procent, som jeg nævnte, der bliver valgt fra og sendt på sommerferie. Jeg har ikke hørt nogen negativitet udover hos fans af de pågældende hold selvfølgelig. Men hvad, tror, hvad, 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 hvad tænker man i lejren i, i Chicago og i New York og i Atlanta og steder som det? Nej, men de tænker i hvert fald i første omgang, at de andre hold, altså dem, de 22 hold, der får lov til at spille, at de får en fordel i forhold til opstarten af næste sæson. Altså jeg tror ikke, de tænker, at vi vil gerne afslutte denne sæson. Jeg tror mere, de tænker at de ikke har muligheden for at, at se deres unge spillere, de har ikke mulighed for at prøve ting af, 
Og det er også derfor, de selv i første omgang har ønsket at lave, kan vi ikke lave en babybobble med alle de dårlige hold, der kan få lov til at spille en, en miniturnering om et eller andet. Og den tror jeg ikke på. Altså, den er nærmest blevet forkastet. Men det, der er, der er i spil, det er, at de så er ude og sige, jamen, så vil vi have flere preseason kampe, og vi vil have en længere training camp, fordi vi bliver snydt for muligheden for at evaluere. Og det er et problem. Og, og det kan jeg godt se, det er faktisk, øh, det er ærgerligt. Men omvendt må man så også bare sige, nej, jeg er så crappy. Så, så øh, i lige præcis i 2020, der, der, må, vi, der, der må vi bare ærgerligt øh, komme over det. I kunne have været bedre i grundspillet, så havde I fået lov til at være med i Orlando. Nyd, at I har ferie, og, og så må vi håbe på, at I kan finde en måde at, at få evalueret jeres spillere alligevel. Og det er altså en situation, der aldrig er set før, så det er, det er måske den bedste løsning, man har kunne komme frem til for NBA's side. Det her det er ikke for at være negativ og for at få det til at sige noget, Peter. Det var bare lige for at få nævnt den anden side af Bob. Jo, jamen, altså, jamen, Men, øh... det, deres, deres formål har jo været, altså hellere at få afsluttet en sæson på en værdig måde, end at sige, altså 1920-sæsonen, den eksisterer bare ikke. Vi starter op til december eller oktober, eller hvornår vi så ellers ville starte op. Så, så alt taget i betragtning, så er jeg begejstret for, at det lykkes. Og ser ud som om det lykkes, nu skal vi krydse fingre, fordi det kan altså stadigvæk gå galt. Men øh, jeg, jeg synes faktisk, formatet er så tæt på det bedste, man kunne lave. Og det, det synes jeg er meget fint. Jeg havde egentlig slettet det her spørgsmål fra podcasten, Peter, men du ved, at jeg er øh, glasset halvt tomt. <laughs> ja. Men hvis, hvis man skal hive det op på et lidt andet niveau, har NBA et etisk problem i forhold til at lave en boble, og hvor der er så mange tests af corona, når man ser andre steder i Florida, at folk de ikke har råd til at, at blive testet, de går fra hus og hjem, altså når der stadig er så store coronaproblemer i USA, og i den grad Texas, Florida. Er der et etisk problem i NBA, sætter en sæson i gang igen i Orlando? Ja, for fanden der er. Det, det er da fuldstændig grotesk. Altså, det, det, det er Westworld. Altså, det, det er virkelig, det er de riges legeplads, øh, de kommer ud det på. Rigtig, det er faktisk et rigtig godt billede. Øhm, og, 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 og det er et problem. Og, og jeg kan godt forstå, hvis, øh, hvis folk er rasende. Jeg kan godt forstå, at folk siger, at det her det er sport. Det er en øh, milliard business. Hvorfor i alverden skal vi overhovedet risikere, at nogen folk uden for den her latterlige boble, hvor alle løber rundt og har det godt, øh, og har det godt i forvejen, Hvorfor skal vi risikere, at folk dør på den anden side af, af hegnet? Altså, det, det, det er et, et kæmpe problem, og, og jeg ved ikke, hvordan man løser det. Øhm, men, men det er jo fuldstændig rigtigt. De tester jo igen og igen og igen og igen. Altså, det er jo hver dag, alle bliver testet. Det er, det er mange tusind tests, som bliver brugt, øhm, hvor, hvor folk de står og, og kan ikke få en test, og kan ikke få svar hurtigt nok. Så ja, de har et kæmpe problem, og jeg er... Altså, jeg er glad for, at jeg ikke skal tage nogen beslutninger omkring det her. Jeg har valgt at sige, at jeg har glasset øh, halvt fuldt, og sige, juhu, jeg får NBA, og hvor er det fedt, og vi får betydningsfulde kampe, og jeg kan se øh, LeBron James måske øh, vinde et mesterskab igen. Jeg kan se Antetokounmpo øh, gå mod en finale. Jeg kan se Kawhi Leonard vinde for, for tredje gang, finals MVP for tre forskellige hold. Altså, der er så mange ting her, jeg glæder mig til. Men ja, der er nogle etiske problemer i det, som er... Ja, men det, det, det er grotesk. Jeg er egentlig selv glad for den der Westworld-sammenligning, ja. fordi det er, det er skørt. Lad os vende tilbage til det positive, Peter. For lige at opsummere, 22 hold inviteret til genoptagelsen i Orlando. Her skal de hver især spille 8 grundspilskampe, naturligvis udelukkende mod et af de andre 21 hold, der også er inviteret til boblen i Orlando. De 22 holds kampprogram er lagt af NBA-kontoret, naturligvis defineret ud fra, hvilke kampe der var tilbage hos hver af de 22 mandskaber, da sæsonen blev suspenderet den, den 12. marts. Men det får store konsekvenser for flere hold. For eksempel et hold som Miami Heat, der oprindeligt havde et forholdsvis nemt slutprogram i grundspillet, men som nu kan se frem til syv kampe mod andre slutspilshold, og 
også et opgør mod Phoenix Suns. Men der har nok været en, det har nok været en kæmpe udfordring at gøre det her nye format 100% fair for alle. Men det betyder altså, at største del af de her 22 hold kommer op og har spillet 72-73 grundspilskampe af de normale 82. Som Peter han nævnte, Dallas Mavericks bliver holdet med flest kampe, de er op på 75, mens Los Angeles Lakers og San Antonio Spurs bliver de to hold med færrest kampe spillet. De ender begge på 71 grundspilskampe, naturligvis færrest af de 22 hold, der får lov til at spille videre. Og fordi alle hold ikke ender på det samme antal kampe efter de her otte opgør, jeg mener NBA har meldt ud, at det er winning percentage, der er den første tiebreaker til at bestemme, positioner. Og der vil altså være en lille fordel til hold som Portland Trailblazers, der har spillet et par kampe mere end de hold, de kommer til at kæmpe med om at komme indenfor på den her 8. plads eller måske få 9. pladsen. Så der kommer nogle små detaljer, vi nok skal holde opdateret med. Og vi kan også nævne, apropos kampe, der kommer sådan nogle små træningskampe fra ja, faktisk fra i morgen af, men de rigtige kampe starter som nævnt fra, først fra torsdag den 30. juli. Hvad tror du umiddelbart, Peter, niveauet fra start af det bliver, tror du, spillerne er rusten, tror du, de får svært ved at levere på den her neutrale bane, hvor de skal spille. Der vil jo ikke være publikum i hallerne, for eksempel, så de skal jo vende sig til en anden atmosfære og en anden setup til deres arbejde. Jeg tror egentlig, at spillerne er klar. Jeg tror mere, det er, hvordan vil man vælge at gå ud til kampene, fordi nogen har meget mere spil for ja. end andre. Hvis man kigger på stillingen, altså Milwaukee Box er jo længder foran Toronto Raptors på andenpladsen. Så, så Milwaukee har ikke brug for øh, at, at vinde kampe for at bevare deres første plads. Altså de, de slutter som nummer et nærmest øh, ligegyldigt, hvad der sker. Øh, så, så jeg tror, de vil gå ind og sige, at vi, vi kigger selvfølgelig på Western Conference, kigger på Lakers, øh, som, som lige nu kun er to kampe efter. Vi vil ikke risikere, øh, at, at Lakers vinder grundspillet, fordi vi vil gerne stå som sejr her af grundspillet. For det vil være fair nok at sige, at vi vandt grundspillet. Ikke at man, altså man får de her hjemmebanefordele normalt, dem er der jo så ikke rigtig noget af. Men, men nogle af holdene vil jo gå, komme ud og være nødt til at spille deres stjerner 35, 38, 41 minutter for at vinde nok kampe til at komme indenfor øh, i den her playoff-turnering. Og andre hold vil, vil sørge for, at spillerne får spillet sammen, vil sørge for, at, at man er klar at prøve nogle lineups af, som man måske ellers ikke har haft tid til at prøve af. Så, så det vil være en skævvridning af prioriteter. Og det, det er jeg da meget spændt på, hvordan man vil gå til. Altså, hvor mange minutter spiller Giannis Antetokounmpo? Hvor, hvor, hvor slidt vil, vil man have, at han skal være, når man skal ind til de rigtige slutspilskampe? Hvad med Kawhi Leonard? Sidder han ude i nogle kampe? Vil det være nødvendigt? Fanger Denver dem, så, så gør han ikke. Altså, det, der, er, der er mange ting på spil, men det bliver med forskellige dagsordner for de forskellige hold. Tror du, at der vil være rust? Vi har jo haft historie ud om, at jamen, Jason Tatum fra Boston Celtics rørte ikke en bold de første tre måneder efter corona, fordi han har ikke adgang til simpelthen en, en bane og en bold. Vil der være rust? Vil det være sådan lidt, lidt ligesom, når vi ser de første kampe af regular season i en normal ja, sæson? der vil være nogle spillere, som er påvirket af det, og så vil der være nogen, som, hvor man slet ikke vil kunne se en forskel. Og, og det, det vil være lidt ligesom preseason normalt er, altså at man, man vil se spillere være en lille smule øh, ja, rustende. Øh, vi har fået det første svar på, hvad vi ellers havde spurgt om, det var ved at komme spillere, som er utrænet og slasket. Det havde jeg jo håbet. Jeg havde håbet, at vi ville få en masse overvægtige spillere, som så sjove ud og som skulle sige undskyld, og jamen jeg troede ikke sæsonen, og jeg har spist mange. Og, og, altså, og det har de jo ikke gjort, det har det jo vist sig, at alle har været indstillet på, at det her det kan blive genoptaget og de har jo taget deres øh, coronapause utrolig alvorligt. Altså, Carmelo Anthony, han ligner en, en slank ung mand. Zion Williamson, det er jo bare muskler efterhånden. Jokic er jo på ingen måde... Slim fit Jokic. Ja, fuldstændig pivtynd. Øh, Gasol. Og, og Gasol, jamen, jamen de ser jo alle sammen bare mega godt ud. Det, det synes jeg jo personligt er super ærgerligt. 
Men for, for spillet på banen, der, der er der ingen tvivl om, at, at de har været de har altså været bedre rustet til det her, end jeg troede, de ville være. Jeg troede faktisk, at mange ville kaste håndklædet i ringen for sæsonen og sige, det bliver ikke til noget. Nu nyder jeg, at jeg har en, en offseason på fem måneder, som jeg aldrig har prøvet før. Juhu, juhu. Det har de ikke gjort, og det, det, det kommer til at blive super, super interessant at se, fordi der, der er nogle spillere, som, som har forvandlet deres krop. Altså Jokic er jo nok det bedste eksempel. Hvad, hvad kommer det til at betyde for ham? Kan han stadigvæk være en, en stor mand, eller er han lige pludselig blevet en hurtig mand, eller er han bare blevet hurtigere stor? Altså, kan, kan han dominere meget mere, end han gjorde før? Øh, og, og Carmelo Anthony, som vi havde skrevet ud af ligaen for tre år siden, og sagt, det er latterligt, at nogen samler ham op, fordi han, han kan ikke levere noget som helst. Kan han lige pludselig nu bevæge fødderne, fordi han ikke vejer så meget? Kan han være en betydning for Portland? Kan han gå ind og, og vinde en slutspilskamp? Altså, kan han score 30 point i en kamp, fordi han lige rammer dagen? Altså, der, der er nogle spillere, som, som kan vise noget for os, som jeg ikke rigtig havde regnet med. Fordi den her sundhedskrise er så unik en situation, så har NBA også meldt ud, at spillere, der ikke er trygge ved at joine deres hold i Orlando, som ikke er trygge ved at skulle spille, mens corona stadig raser i USA, ja, så har de faktisk fået tilladelse til at sige fra, uden at de bryder deres kontrakt eller andre ligaregler. Og der er der faktisk en række spillere, der har gjort Trevor Ariza fra Portland, Davis Bertrands fra Washington Wizards, Avery Bradley fra LA Lakers, Willie Cauley Stein, Dallas Mavericks, så en masse spillere fra Brooklyn Nets, Wilson Chandler, Spencer Dinwiddie, Torian Prince, DeAndre Jordan, kommer ikke med Brooklyn Nets til Orlando, Tabo Cephalosha fra Houston Rockets, Victor Oladipo for Indiana Pacers havde meldt fra til genoptagelsen af sæsonen, men det lader til, at han faktisk alligevel er med for Pacers, når de spiller deres første kamp i næste weekend. Ham, ja, ham skal vi snakke om, det, det er nemlig lidt sjovt, men den vender vi lige tilbage til. Jamen vi kan bare tage den nu, de må i forvejen undvære Jeremy Lamb i resten af sæsonen på grund af en skade, så de er jo i forvejen lidt i minus, men uh, hvad vil vi gerne snakke om med Oladipo? Jamen det er jo fordi, at han er jo et prime eksempel på, at uh, money talks. Uh, det, det er jo virkelig sjovt det, der er sket, fordi Oladipo tog med til boblen, men sagde, jeg vil ikke spille. Og så gik NBA faktisk ind og sagde, jamen, så er vi nødt til at sige, når øh, Oladipo kan træne, og altså faktisk ser ud, som om han fysisk er klar, så kan, han, så kan han ikke få lov til ikke at være med, og så samtidig få løn. Fordi reglerne siger, hvis du kan spille og ikke gør det, så får du ikke, ikke undskyld af holdet, lige præcis. Ja, altså, så, så får du simpelthen ikke løn. Og, og Oladipo, han, øh, han løber rundt, og forlydende overfra er, at han er bedste mand på Indianas hold. Altså han, han har spillet, er det 19 kampe, han nåede? 13 eller 19 kampe, han nåede, da, da, sæsonen, øh, da sæsonen sluttede. Han er jo lige kommet tilbage fra en, en alvorlig skade, og har spillet pivringe. Altså han har ikke været særlig god. Øh, og, og bestemt, at helt undskyldt, det tager noget tid at komme tilbage fra skader. Øh, men, men han regnede med, at han kunne, kunne slippe for at spille, men samtidig være med. Og det kan han altså ikke, og der er 2,7 eller 3,2 millioner dollars grunde til, at han nu ser ud, som om han spiller, fordi det er det, han går glip af. Hvis de ryger ud i første runde, så er det 2,7 millioner, han, han, mis, han, han misser. Og hvis man når til anden runde, så vil det være 3,2 millioner. Og det er altså mange penge. Altså, selvom man har mange penge i forvejen, mere vil have mere. Og jeg er, jamen, hvis Oladipo overhovedet kan, så er jeg sikker på, at han prøver på at spille, fordi det er... Jeg, jeg tror ikke på, at han vil sige nej til de her penge. Øh, og han er i boblen, og han træner, og det hele er klar. Så, så jeg tror et eller andet sted, han sparker sig selv lidt i og siger, hvorfor i alverden skulle jeg sige det her? Altså, øh, jeg kunne sagtens, jeg, han kunne sagtens være sluppet af med, med de her resterende kampe, hvis det var det, var det han ville, og så stadigvæk få sin løn. Altså, han kunne sige, at jeg er skadet, det, det går simpelthen ikke, jeg har ondt et eller andet. Men det lykkedes ikke, og nu får vi ham at se spillet, og det er selvfølgelig godt for Indiana, hvis han kan levere. 
Udover de spillere, der har valgt at sidde over, så får vi som nævnt ikke Bradley Beal for Washington Wizards og se resten af sæsonen. Han har også valgt at sidde over, dog mest på grund af, at han vil restituere ovenpå en skulderskade, så han er altså lovlig undskyldt. Så meldes LaMarcus Aldridge ude for San Antonio Spurs i resten af sæsonen. Det samme med Bojan Bogdanovic fra Utah Jazz. Begge er skadet, kommer ikke til at spille mere i år. Så der er altså en række rimelig store profiler, både som har valgt at sidde over og som også er ude med skader, som vi må undvære i resten af sæsonen, Peter. Den første reaktion må vel næsten være, at slutspilsræset eller eller hvad vi skal kalde det, i Eastern Conference, er fæset noget ud, efter at man, man hverken har Bertrands eller Beal med for Washington Wizards, og så er Brooklyn Nets kommer til at mangle, jamen, altså Kyrie Irving, Kevin Durant, Andre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler, Torian Prince. Der er ikke ret meget at komme efter hos, <laughs> hos Brooklyn Nets i de her otte kampe, tror jeg. Men nej, og ligegyldigt, hvad Brooklyn gør, er lige ved at sige, de kan faktisk tabe alle deres kampe, og, og hvis Washington bare smider to, så kommer Brooklyn alligevel med indenfor i slutspillet. Så vi får se et Brooklyn-mandskab spille slutspilsbasket. Og det er jo helt grotesk, når vi ser, hvilke spillere, der er med. Altså, jeg tror ikke, vi kender halvdelen af de spillere, der kommer til at spille i slutspillet for Brooklyn i den her sæson. Selvfølgelig godt for... Eller Washington. Ja, jeg er heller ikke for Washington, men jeg, jeg tror til Washington, de, de bliver udenfor. Orlando, de vil gerne... Altså, de vil rigtig gerne slippe for den her 8. plads. Der er ikke nogen, der har lyst til at møde Milwaukee lige nu. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at fange Brooklyn. Og Brooklyn, jeg tror et eller andet sted... De, det er fint nok for deres unge, nye spillere at, at prøve nogle ting af, og de kan jo komme ind og spille helt frit. Jeg tror faktisk, de kan blive ret sjove at se Brooklyn, fordi der lige pludselig vil være andre spillere, der skal noget. Men kampen om, hvem der kommer indenfor, den, den, er jo, den er ikke til stede i Eastern Conference. Det er helt anderledes sjovt over i Western Conference. Og for at det ikke skal være løgn, så fik vi også en øh, ny skade, eller nyheden om en ny skade her i går. Marvin Bagley fra Sacramento Kings har pådraget sig en fodskade, og vi ved endnu ikke, hvor alvorlig den er. 2020 har ikke været godt over for andet valget fra 2018 draftet. Bagley har blot spillet 13 kampe for Kings i år på grund af skader, og vi krydser naturligvis fingre for både Bagley og Kings, og vi håber på gode nyheder. Til gengæld, så kan vi se frem til et gensyn med Portland Trailblazers-duoen Josef Nurkic og Zach Collins, der begge meldes klar fra Trailblazers. Nurkic har ikke spillet en kamp siden marts 2019, hvor han brækkede ben, og Zach Collins har siddet uden siden 28. oktober med en skulderskade, men de er altså begge to med, de her frontcourt-spillere fra Portland Trailblazers. Så er der blevet skrevet under med en, en række veteraner, Peter Los Angeles Lakers har skrevet under med J.R. Smith, Brooklyn Nets, dine Brooklyn Nets har skrevet under med Jamal Crawford. Der bliver slutspilsbasket for Jamal Crawford igen. Houston Rockets har skrevet under med Luke Mbar Amute, og så har Los Angeles Clippers hentet Joachim Noah til holdet. Super godt for Portland, de får Collins og Nurkic tilbage, men øh, af de fire, jeg nævnte her, altså J.R. Smith, Crawford, Mbar, Mute og Noah, er der nogen af dem, du synes er særlig interessant? Er der nogen af dem, der får indvirkning på deres hold? Altså, J.R. Smith er jo altid øh, fuldstændig uforudsigelig. Øhm, og og jeg, kan, jeg kan godt se, at han kommer ind i en eller anden slutspilskamp og, og rammer tre træer i træk, fordi han er så fuldstændig ligeglad. Øh, og, og heldigvis har man så muligheden for at sige, okay, du, du rammer ikke de der tre træer i dag, så nu får du bare lov til at sidde på bænken i, i 47 minutter i stedet for. Altså, der er ikke nogen af de her spillere, som man forventer det store af. Men altså, der er ingen tvivl om, at Noah kan, hvis han er i så god form, som det forlyder, så kan han være en, en torn i øjet på modstanderen, for han kan stadigvæk finde ud af at dække op. Han er en veteran, han er, altså, har altid haft øh, sådan nogle verbale ting kørende med LeBron, og jeg er sikker på, at det har haft betydning for, at det er netop er ham, man har taget ind. Så, så Noah kan få en, en forsvarsbetydning J.R. Smith kan, med, altså, kan ramme dagen hvor han, hvor han går amok altså, han, han, er, han er klar til at, at være skør nok Jamal Crawford 40 år gammel altså, selvfølgelig jeg, jeg tager hatten af for at han får lov til at spille men, men er det ikke lidt fjollet at man, man tager ham med i stedet for at tage en 
22-årige spillere, som, som har noget at vise. Altså, det er jo ikke fordi, Jamal Crawford han står på nogen lister til holdene næste år. Altså, det, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Så, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor man, man tager en spiller som ham med. Jeg synes ikke, det giver særlig meget mening. Jamen, når fem mand melder fra, så må man jo hente. Jo, jamen, så hent der, så hent der nogle, <laughs> nogle two-way players. Hent der nogen, som, som løber rundt og, og gerne vil vise, hvad de kan. Altså, The Basketball Tournament, som har kørt, som jo har været mit eneste fix, øh, som, som er den her vind og forsvind turnering, der har, der har kørt i Ohio, øh, med rigtig gode spillere fra, fra internationale ligaer. Og, øh, det, det har været super, super sjovt. Der er der nogle af dem, man kunne have givet en chance i stedet for, og sagt, ved du hvad, øh, Søren Eriksen, kom indenfor og, og prøv at spille på den NBA-hold. Så kigger vi derinde i otte kampe, og måske endda også i noget slutspil. Hvorfor skal vi se Jamal Crawford andet end fordi det er Jamal Crawford. Det er ikke, han er ikke god nok længere. Altså, han hører ikke til på et NBA-hold i min bog. Så derfor vil jeg hellere have set nogle andre an. Men det er så bare min personlige præference. Jeg kan godt forstå J.R. Smith. Han er loko, og vi ved, at han kan skyde fra midten altså, og, og kan ramme dagen. Noah, han kan dække op stadigvæk, hvis han kan bevæge sig. Han er en veteran. Han ved, hvordan man spiller basket. Det samme med Luke Mbamute. Han, han ved også, hvad man kan. Og, og han er en god forsvarsspiller, hvis han fysisk er der. Så, så nogen giver mening, og nogen andre gør på ingen måde. Inden vi lige dykker ned i de mest interessante opgør, og hvad der egentlig er på spil i resten af NBA-grundspillet 1920, så kan vi også nævne, at når NBA nu har valgt at invitere 22 hold til genoptagelsen af grundspillet, så betyder det jo også, at man har sendt otte mandskaber på sommerferie, otte mandskaber, der altså ikke blev vurderet til at kunne nå en slutspilsplads. Det var resonemanget for at vælge de her 22 hold, man skulle være inden for et slutspil, eller maks seks kampe fra slutspillet. Så der var der altså otte mandskaber, der ikke kunne leve op til. Og det drejer sig om Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Golden State Warriors og Minnesota Timberwolves. De otte hold skal vi nok få evalueret på her i podcasten. Det bliver i løbet af de næste par uger, at vi sætter lidt fokus på dem og får lukket deres sæson på en ordentlig måde. For der er trods alt også lidt at snakke om hos de otte mandskaber, Peter. Jeg tænker, vi gør det her i, ja, i løbet af de næste par uger, i starten af august måske på et tidspunkt. God idé, det vil jeg gerne være med til. Men det er altså de andre 22 hold, der får lov til at slå en knude på NBA-grundspillet 1920. Peter, hvad er der egentlig på spil i de her otte grundspilskampe, som de 22 hold skal spille i Orlando fra på næste torsdag? Hvis vi kigger på stillingen, som den, ja, som den har set ud siden 11. marts. Hvad kan der så realistisk ske fra 30. juli og så til midt august, hvor de her grundspilskampe skal, skal afvikles? Jamen altså, hvis vi nu starter i Eastern Conference, er det ikke det nemmeste. Fordi der ved vi, hvem der bliver nummer 8, og vi ved hvem, altså, næsten sikkert, hvem der bliver nummer, nummer 1. Altså 1 og 8, det, det bliver, tror jeg, Brooklyn, de dumper ned på 8. pladsen, fordi Orlando, de, de er bedre, og de vil gerne opad. Den serie er jo fuldstændig ligegyldig. Ud med dem, boks de er videre, super sjovt. Men derefter, så bliver det altså interessant. Uh, Toronto og Celtics, de vil for alt i verden ikke dumpe ned på en fjerde eller femte plads. Fordi det betyder, at man for det første skal overleve første runde, for det andet, så skal man op imod Milwaukee i anden runde, hvis man, hvis man kommer ud af, af den første omgang. Så de vil forblive på anden og tredje pladsen, gøre alt for det, og de vil kæmpe om, altså Toronto, de vil ikke ned på tredje pladsen, fordi lige nu ligger Philadelphia og venter, og Philadelphia er det hold, som som jeg tror, alle er mest interesseret i i Øst. Altså, hvad kan Philadelphia drive det her til, efter man har fået for de her meldinger om, at Ben Simmons ikke længere er, er point guard, han er nu power forward, og Al Horford er en spiller, der kommer fra bænken. Det, jeg tror, det er det rigtige at gøre. Altså, det har vi jo kaldt på i, i lang tid. Det, det nytter ikke noget at spille med, med Horford, Embiid og Simmons. De tre samtidig har ikke fungeret særlig godt. Der er ikke nok, der er ikke nok skud udefra, og det, det, er en, det er en helt anden historie, men man vil kigge på stillingen og sige, undgå at komme ned på 4-5 seed, fordi der har man Milwaukee i anden runde. Så, 
Så Toronto og Boston skal forblive to og tre, og så skal de håbe på, at Philadelphia ikke er sekser, men at de overhaler Indiana. Og Indiana skal selvfølgelig undgå at blive overhalet, og Miami skal ikke overhales af Indiana, så der bliver en masse ting omkring den her placering, hvor man kigger på den nemmeste første runde som muligt, og bestemt holde sig væk fra Milwaukee i anden runde. Så arrangeringen fra, fra 4. til 6. pladsen er det, du kigger mest på. Vi skal også huske, der, der er jo ikke tale om hjemmebanefordel i slutspillet den her sæson, så, så arrangeringen er lidt ligegyldig i forhold til at komme ind for et top 4, men den er bestemt ikke ligegyldig i forhold til første runde og eventuelt anden runde matchups. Nej, lige præcis. Så det er, som du siger, det er 4, 5 og 6, jeg kigger meget på og ser, hvem, hvem er hvor. Og Philadelphia er jo i den, altså det er jo en skodsituation for dem, fordi de ligger som nummer 6 lige nu. Hvis, hvis man kan komme op og blive 4 og 5, så, så skal man spille mod en lidt efter, altså en svagere modstander i første runde, Indiana eller Miami, men så står Milwaukee og venter, når man kommer ud i første runde. Så hvis man bliver på 6. pladsen, så har man altså en svær første runde mod Boston, men kan man vinde den, så slipper man altså for Milwaukee før en conference finals. Så, så jeg er spændt på, hvad de gør. De vil faktisk gerne møde Boston, fordi Philadelphia og Boston er, altså Philadelphia har taget på Boston, de store og stærke, det er Boston ikke, men, men de, kan ikke, altså de kan jo ikke forudse, hvad der kommer til at ske. Så, så de vil hele tiden holde øje med, hvordan passer de andre resultater ind i det, vi gerne vil. Og dybest set, så er man jo også bare nødt til at, at være realistisk og sige, det hold, der skal i finalen komme ud af Eastern Conference, skal jo på et eller andet tidspunkt slå Milwaukee. Skal jo på et eller andet slå Toronto. Altså, du skal kunne slå alle hold for at komme i finalen, så... Så måske er det fjollet at sidde og kigge på, på modstandere altså længere hen i slutspillet. Fordi tænk nu, hvis man, hvis man skvatter i første runde, fordi man har tænkt videre ind til anden runde. Det, det skal man passe på med. Men det bliver interessant, hvem der matcher op mod hvem. Så altså fjerde til pladsen samt om Toronto og Boston kan holde deres respektive anden og tredje pladser. Ja, det er det, 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 jeg kigger på i første omgang. Og så er der jo selvfølgelig muligheden for en, jamen, en afsindig play-in-duel mellem 30% af Brooklyn Nets og Rui Hachimura All-Stars fra Washington Wizards. Det skal vi nok tale op, hvis vi kommer der til Peter, men, men du har mere øje på slutspilsræset i den anden afdeling, tænker Hvad er det, de store overskrifter fra Western Conference? Jamen, hold nu op. Altså, det bliver fuld... I første omgang, hvem får lov til at spille mod Lakers i første runde? Og der, der tror jeg faktisk, at Lakers er... Jeg, jeg tror ikke, de synes, det her det er fedt. De ville rigtig gerne have, at, de, de, at det stod, som det gjorde nu, at de kunne få lov til at spille mod Memphis. Memphis er unge, de er uprøvede, de har ikke nogen som helst, der kan matche op med LeBron, der er ikke noget som helst, der gør for Memphis mod Lakers. Så dem vil de gerne have. Men de vil edderspark med ikke se Portland. De har ikke lyst til at spille mod Portland, de har ikke lyst til at spille mod Pelicans. Altså de to hold, tror jeg, Lakers håber forbliver udenfor. Altså det er en virkelig ringe matchup øh, for begge hold i første runde. Lakers vil være klare favoritter og vil sandsynligvis også vinde den serie. Men jeg er sikker på, at LeBron, hvis han får lov til at pege på et hold, så bliver det ikke Portland Trailblazers. Men Nurkic tilbage, det er et, altså en rigtig ringe matchup. Specielt fordi Lakers er så ramte lige nu. Rajan Rondo spiller, måske ikke i første runde på grund af en skade. Og Avery Bradley spiller ikke, fordi han ikke er med. Så det vil sige, at man nu skal finde, hvem skal dække Damian Lillard, som vi ved kan spille altså det bedste basket i slutspillet. Hvordan, altså normalt der kan de jo trumle de andre hold fysisk. Det kan de ikke med Portland, når Nurkic han er med. Altså det, det, er, det, det er et andet hold at spille imod. Så jeg forventer øh, rigtig stor opmærksomhed for 8. pladsen. Ikke bare fra, fra os, men også fra Lakers side. De vil kigge ned hele tiden og sige, oh, bare vi der undgår de der to hold. De der unge, spændstige, hurtige Pelicans med alle de gamle Lakers på holdet. Eller det her Portland hold, som på papiret lige pludselig kan være langt bedre end det vi har set i grundspillet. Altså de var i Western Conference Finals sidste år. 
Og så fordi Nørkic, han, han bliver skadet, så er det... Øh, så har det været en ringsæson. Altså det, det er virkelig ikke et hold, de har lyst til at møde. Så hold øje med 8. pladsen i Western Conference, og om de er ja, maks 4 kampe fra 9. pladsen, så der kommer den her play-in-turnering, og hvem der så ligger på 9. pladsen, det bliver altså også spændende at holde øje med. Det er også, også tæt mellem jamen, 3. og 6. pladsen, og så hold øje med Dallas Mavericks, de vil nok gøre, hvad de kan for at slippe for ind på en 7. plads, så undgår de nemlig et første runde møde med LA Clippers. Men der kan altså også ske en del der fra, fra 3. og ned til Måske ikke syvende plads, men tredje og sjette pladsen i hvert fald i Western Conference. Nej, jeg tror, du har ret. Jeg, jeg, jeg tror, det, vi skal have Dallas med, fordi Dallas er... Tredje og syvende pladsen så. Ja, altså lad os, lad, os kigge, eller lad os tage dem med, for du har fuldstændig ret. Der er ikke nogen af de her hold, der har lyst til at møde Clippers. Altså, Clippers ser formstærke ud. De ser øh, ud, som om de for første gang i sæsonen har alle spillere til rådighed på det rigtige tidspunkt, fuldstændig uden skader. Det er det hold, øh, som, som ikke er ramt. Altså, Lakers er, er amputeret og ramt. Clippers er bestemt ikke, og de er måske endda stærkere, end de var, da grundspillet sluttede. Så, eller de, de er stærkere, fordi både Paul George og Kawhi Leonard er skadesfri lige nu. De er tilført Joachim Noah, som måske kan bidrage, måske kan han ikke, og hvis ikke, så betyder det ikke noget. Clippers er det hold, tror jeg, alle i Western Conference lige nu frygter. Når vi får sat sæsonen i gang igen, så bliver det med... 5-6 kampe om dagen, der er altså rigtig mange kampe, og de sætter i gang i rigtig god sendetid, set med danske briller, altså mellem 19 og 22 herhjemme. Der bliver en helt unik mulighed for at følge med i verdens bedste basketballliga, som jeg nævnte tidligere. Så kommer vi til at sende mere NBA end nogensinde før på TV2 Sport X og på TV2 Sport. På åbnings, åbningsnatten, genoptagelsesnatten, hvad skal vi kalde den, altså næste torsdag, der venter opgørende mellem Utah Jazz og New Orleans Pelicans, og så opgør mellem Clippers og Lakers super god dobbeltheder til at sætte sæsonen i gang igen. Men i løbet af de her to uger, Peter, det lyder som om, at, at du holder meget øje med ja, de interne opgør, især mellem Grizzlies, Trailblazers, Pelicans, Spurs, og så måske for at få se, hvordan Slim Fit Jokic spiller for Denver Nuggets. Det er det, du holder øje med i Western Conference. <laughs> Jamen, jeg, jeg holder faktisk øje med det hele, fordi hvis vi tager den fra toppen, Lakers slutter som nummer et. Dem vil jeg kigge på, fordi jeg vil gerne se, hvad gør man uden Avery Bradley. Er det Caldwell Pope, ja. der kommer ind og, og skal være starteren, og og kan man komme med noget fra bænken, som ikke er Rondo, hvad, hvad gør man der? Altså, det vigtigste er selvfølgelig, at LeBron er i orden, og at Anthony Davis er i orden. Men, men de der ekstra brækker, der, der er vi nødt til lige at se, hvem, hvem spiller. Hos Clippers, dem, altså, jeg, jeg tror ikke, vi får nogen som helst svar på noget som helst, fordi de vil play it safe, de, de kører, de nuller stille og roligt afsted, bevarer deres anden plads, og øh, jeg tror ikke, vi vil se Kawhi Leonard og Paul George spille 40 minutter. Altså, det, det gemmer de, til vi når ind til slutspillet. Men Utah uden Bogdanovic, hvordan klarer de det? Kan de spille? Kan, kan Mike Conley finde sit spil? Netop den nu ikke så tykke uh, Jokic, uh, skal vi kigge på i Danmark, hvordan får der det så ud? Hvad med Oklahoma? Det her trekarts monster, som har været uh, altså en af de helt store overraskelser i sæsonen, de ligger som nummer 4. Sandsynligvis så snupper de Utah, uh, eller kommer op på fjerdepladsen, snupper deres placering. Jeg tror ikke, de kan nå at fange Denver, eller måske kan de. De vil i hvert fald gøre, hvad de kan, så de ikke skal møde Lakers i anden runde, eller måske vil de blive, hvor de vil, så slipper de for Clippers. Altså det, det, er, det er et crapshoot, men det er værd at holde øje med, og så kampen om 8. pladsen. Altså, de interne kampe der, Grizzlies, de starter ud med at møde Portland, San Antonio og Pelicans. Det er de første tre kampe. Altså, så, så vi får lige sat lidt på plads der, hvordan er de formmæssigt. Jeg tror på, at de holder deres 8. plads, men der skal ikke gå ret meget galt, i Western Conference, før man er tæt på at blive fanget. Så, øh, så, så ja, der er, jeg, jeg synes, man kunne godt, altså for mig at se, der kunne vi godt gemme Eastern Conference. Lad dem spille for sig selv, de her otte kampe, så kun kig på vest i, i, altså i de første otte, fordi der er så meget på spil derovre. 
og der er altså nok at holde øje med, og det bliver også spændende at se, hvordan de kommer til at spille, altså de kommer til at spille i mindre arena, de kommer til at spille uden fans, men jeg tror, at de amerikanske tv-selskaber kommer til at, jamen, at trylle lidt med produktionen for Orlando, det bliver anderledes end andre sæsoner, Peter, men det tror jeg efterhånden, vi, det, det siger sig selv her i 2020. Er der andet, vi skal, vi skal have nævnt fra boblen i Orlando? De sidste mange dage har jeg kun budt på, lad os kalde det lejerskole-updates for NBA-spillere. Der var lidt brok over maden til at starte med, men nu lader det til, at de faldet til ro på deres hoteller i Florida. De går i gang med at hygge med, med golf og bordtennis, og nu starter de her træningskampe fra i morgen. Er der andet, vi lige skal have med, ja, men... når vi nu snakker om, om boblen og den genopståede sæson? Ja, altså, jeg synes at lige, at Steven Adams han slår øh, hovedet på sømmet. Altså, de her... De her små videoer, der kommer op med, ud se min mad, den er godt nok ikke særlig god, ud se mit hotelværelse, altså hvor han bare tørt siger, vi er ikke i Syrien, prøv lige at lukke, altså vi har det ikke hårdt, det her er, er fuldstændig fantastisk, vi er, ja, vi er i karantæne, og ja, vi får mad serveret, vi får mad serveret, bare i en lille, vi dør, ja, altså, vi dør, det, altså jeg, jeg synes det er så fedt, når nogen tager bladet fra munden, og Steven Adams er ham, der har gjort det mest tydeligt, altså der er mange, der har sagt, at vi har det sådan set fint, men han er sådan lige lidt mere tør, og sætter lidt politik ind i det, vi er ikke i Syrien, prøv lige at lukke, og, og det, det synes jeg er befriende, fordi ja, det er en uvandt situation, også for de her superstjerner, og ja, normalt der har de en kok, der står og laver personlig mad til dem, fordi de er på en eller anden bestemt diæt, hold nu op, men kampene, Igen, jeg må lige referere til den der basketball tournament. Ja. Og der har man jo, der kørte man uden tilskuer lyd. Altså det, det var bare ren rå lyd fra hallen. Det var faktisk super fedt, fordi man kunne høre rigtig meget. Man kunne, øh, altså spillernes kommunikation internt, kunne man høre en gang imellem. Det var sjovt. Altså det, det var en anden fornemmelse, og, og selvfølgelig ikke det samme som en, øh, en arena med 20.000 mand i, som, som, som skaber en stemning specielt for hjemmeholdet. Men, men det, er ikke, det er ikke kun dårligt, altså der, der vil være noget, som kan bruges, og jeg er spændt på hvad, for jeg tror du har ret, at NBA vil producere det her så godt som menneskeligt muligt, fordi de ved godt, at det, de har en unik mulighed for at altså, vise et produkt, som, som rent faktisk virker, og, og de, bliver, de bliver ved med at malke den her gyldne ko, så længe de kan, og det kan de kun gøre, hvis de leverer et godt produkt, og det, det ser jeg også frem til, hvad de kommer til at, at, at lave der, men altså det her hjemmebane-udebane, det har jo stor betydning for nogle af holdene. Jeg ved ikke, om, om, om vi skal bruge lidt tid på det, fordi det er... Altså, der, der er nogle af holdene, som er, er fuldstændig mærket af det her. Det er altså et Philadelphia-mandskab, som lige nu har den største forskel nogensinde mål i NBA's historie på at være gode på hjemmebane og dårlige på udebane. Altså, det, det er aldrig set før. De har kun tabt to kampe på hjemmebane i sæsonen. Det, det er fuldstændig vanvittigt, uentageligt. Et fort, du kommer ind i 29-2 på hjemmebane, og så 10-24 på udebane. Det, det, det er aldrig set før. Og hvordan håndterer de det her? Er det en fordel eller en ulempe for dem, at de nu spiller på en neutral bane? Lander man lidt imellem, øh, eller tipper det den ene eller den anden vej? Det, det bliver interessant. Og så tror jeg, at grunden til, at jeg, jeg, altså jeg, jeg holder stadigvæk på, at Clippers vinder mesterskabet, Clippers er favoritterne, Clippers er det hold, alle frygter. Og Lakers især er altså amputeret, fordi de spillere, vi har talt om, som ikke er med, Avery Bradley og Rajan Rondo, men også fordi den potentielle conference finals, som vi alle sammen et eller andet sted håber på, tror jeg. Altså jeg tror, vi er mange, der gerne vil se Lakers og Clippers mødes. Den kommer ikke til at blive spillet i Staples. Det bliver ikke med Lakers med hjemmebanefordel i fire ud af syv kampe, og måske endda også i de tre kampe, der ellers skulle have været Clippers hjemmebanekampe. Så, så Lakers er bestemt amputeret både af omstændighederne med, med skader og af det her hjemmebane. Og Clippers, de elsker, at de ikke skal spille i Stables mod Lakers. Altså det, det, er, 
en torn jøde på dem hver eneste gang, de spiller mod Lakers på hjemmebane, og så se alle de gule trøjer, høre alle råbe LeBron, LeBron. Altså, det gider de da ikke høre på. Det bliver anderledes, og det er også en kæmpe, synes jeg, kæmpe fordel for Clippers. Så er altså to øh, tophold, Philadelphia og Lakers, der altså kommer til at lide lidt under, at de skal spille på neutral bane, men det er jo, det er jo præmissen for den her, øh, ja, lidt obskur. Jamen, <laughs> ja, jamen, sådan er det. Sådan er det, og, 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 og skal man tale om taber og vinder og sådan noget, selvfølgelig er det, det, det er da super, super ærgerligt for Milwaukee Bucks, som har spillet så vanvittigt en flot sæson. Altså, de får ikke noget for det. Jo, de får Brooklyn, eller ja, Washington, eller hvem de nu får i første runde. Det er godt. Altså, de slipper for noget som helst problem i første runde. Ellers så er der ikke rigtig noget at råbe hurra for, fordi der er ikke nogen hjemmebane til dem. Der er ikke en, en kamp 7 på eget gulv i Milwaukee. Og, og det er jo det, man ellers kæmper for i 82 kampe. Og så lægges, ja, altså af, af før omtalt årsager. Det sidste, vi lige skal med i dagens podcast, det er nyheden om, at de individuelle priser for sæsonens grundspil, ja, de skal gives for de kampe, der bliver spillet indtil 12. marts. Så der skal altså afleveres stemmer til de seks store individuelle priser og til All NBA, All Defensive og All Rookie holdene inden den 30. juli. Så de sidste grundspilskampe, som vi altså sætter i gang her næste torsdag, de får ikke nogen betydning for de her sæsonhold eller de store priser. Til gengæld vil der naturligvis stadigvæk blive registreret point og assists og rebounds og andre statistikker, så det er endnu ikke 100% afgjort, hvem der bliver grundspillets individuelle stat leaders, selvom der ikke er ret meget spænding i hverken point, rebound, assist eller blockstatistikkerne. Men dem tager vi, når vi har fået spillet de sidste grundspilskampe. Men den gode Peter Wang, han har allerede afleveret sine stemmer til de seks individuelle priser og All NBA og All Rookie holdene. Det gjorde han helt tilbage den 29. april, hvor vi var i gang med at lukke sæsonen ned fuldstændig, Peter. Dengang så det ikke ud til, at vi fik flere grundspilskampe, og så der optog vi en podcast, Nej. hvor Peter han gav sin officielle bud. Og jeg tænkte, at nu hvor vi har fået nyheden om, at de her stemmer altså skal gives, inden vi sætter det hele i gang, så kunne vi lige løbe dem igennem, Peter. Og hvis du, så kan du måske sidde og reflektere lidt over, om du har ændret mening i de sidste ja, næsten tre måneder, siden du gav din bud. Jeg skal jo have sendt dem afsted til USA, så de kan blive talt med. Det er jo vigtigt. <laughs> ja, ja lad, os, lad os bare komme i gang med det. Gud, den 29. april, der lød Peters bud på de seks store individuelle priser. Most Valuable Player, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Rookie of the Year, Jamoran fra Memphis Grizzlies. Coach of the Year, Nick Nurse fra Toronto Raptors. Defensive Player of the Year, Ruby, Rudy Gobert, hedder han fra Utah Jazz. Ruby, Ruby, Ruby. Gobert. Six Man of the Year, Montres Harrell fra Los Angeles Clippers. Og Most Improved Player, Devontae Graham fra Charlotte Hornets. Er der noget, der ændrer sig hos dig de sidste måneder, siden du gav de her bud? Ja. Uh. Det, det er sådan et semi Altså, John Morant, altså fuldstændig sikker. Altså, der, der er ikke noget, noget som helst. Der er ikke sket noget som helst. Og, og jeg har læst en sjov statistik, jeg ikke har set før. Uh, altså han snitter jo tæt på 18 point og tæt på, på 7 assist per kamp han fører sit hold i begge kategorier to spillere nogensinde har prøvet at føre sit hold som kommer i slutspillet i point og assist Elgin Baylor tilbage i 58-59 sæsonen og Michael Jordan i 84-85 wow. så altså, ja, det, det, det er sjovt ikke? Altså, statistikker man kan bruge dem til rigtig meget men altså det de er gode til at finde de rigtige, og den her, den fangede bare lige mit øje, fordi det, det er jo sjovt at kunne sætte sig selv i selskab med, med, med Baylor og Jordan. Så, altså, Jamorant har spillet en vanvittig sæson. Hans hold er inden for i slutspillet, da grundspillet stopper. Ingen havde regnet med, at Memphis skulle være noget, altså, altså i nærheden af en slutspilsplads. Jeg tror, Las Vegas havde dem til at vinde 29 kampe i hele sæsonen. Det, 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 var, det var deres over and under så, så det er de, de langt forbi, og det er Jammer Rands skyld. Et ungt mandskab, en point guard, som skal føre et hold ind til slutspillet, det, det ser vi meget, meget sjældent. 
det lykkedes, og jeg er slet ikke i tvivl, det er, han er klar rookie of the year. Sian Williamson har ikke spillet nok, så det, de, jeg gider ikke tage diskussionen, jeg synes ikke, den er værdig. Uh, Jar Moran har gjort alt menneskeligt muligt, han er den klare rookie of the year. Og der er ikke nogen spørgsmål ved de fem andre priser, når du lige hører dem igen? Uh, jo, 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 det er der, uh, men nu prøv lige at tage dem en af gangen. Okay. Uh, Antetokounmpo, det, 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 det synes jeg heller ikke, man skal diskutere, han har haft en af de bedste individuelle sæsoner nogensinde set, altså uh, en, en PER, jeg ved godt, vi ikke skal, skal bruge den som, øh, som svar på alt, men altså over 31 i PER, det, det har man nærmest ikke set i ligaens historie. Jeg har ikke lige tallene foran mig, men, men jeg tror, det er Jordan og Wilt og LeBron, der har været foran ham historisk set. Ja. Altså, så, så det er, vi, vi har ikke set det her ret mange gange. Det er en af de bedste individuelle sæsoner nogensinde. Samtidig er hans hold klar nummer et. De lå og, og var ved at vinde 70 kampe, hvis man havde færdiggjort sæsonen, hvis ikke han var blevet skadet her til sidst, han spillede jo ikke de sidste tre kampe som Milwaukee tabte så heller ikke nogen som helst snak der altså LeBron, nej altså det, det, jeg synes det er pjattet at tale om at han er potentielt MVP i denne sæson så, så den har heller ikke noget problem med Nick Nurse, altså jeg fatter ikke hvad han kan fordi Toronto Raptors de er et tophold i Eastern Conference og et hold der måske kan vinde det hele det er uden Danny Green og uden Kawhi Leonard jeg fatter ikke, hvad det er, han kan, men et eller andet gør han. Samtidig så eksperimenterer han, og samtidig så kom der et billede i dag, hvor han står i en, den fedeste langærmede, hvad hedder det, det er jo ikke en t-shirt, hvad hedder det, når man har lange ærmer, og det er ikke en t-shirt. En trøje. Hvad hedder det, en, en trøje? Ja. <laughs> han står i sådan en Black Lives Matter trøje, og han er kongen. Altså jeg, jeg synes, Nick Nurse er totalt sej, og samtidig er han en innovativ, spændende træner, som får det bedste ud af sine spillere, og lige nu, der, der mener jeg, at den, den vil jeg også godt holde ved. Der er mange trænere, der kunne være i spil i år. Yes. Øh, altså Budenholz, så det, det er jo vildt, hvad han kan. Øhm, ja, men Nick Nurse, den er jeg også fuldstændig øh, på linje med. Devontae Graham, det er igen den, altså det, det er jo en svær kategori, den her most improved player. Øhm, jeg synes stadigvæk, at jeg vil, jeg vil holde ved Devontae Graham, som var pisser papir sidste år. Altså ingenting. Fire point per kamp eller sådan noget scorede han. Og lige pludselig er han startende point guard på et hold, og rammer træer i bunker, og gør en forskel, og, og har vist sig at være en spiller, man kan regne med i NBA. Altså, det, det er en kæmpe forbedring, han har lavet. Så, så man, ja, altså, det, den vil jeg gerne holde ved, men jeg kunne godt tænke mig, at, at, altså, at give den til Luka Doncic. For ja. jeg synes, det er jeg synes det er imponerende, de her spillere, som er altså, All-Stars det ene år, og så bliver de endnu bedre året efter. Altså, det er en MVP-kaliber sæson, han har gang i. Han var rookie of the year sidste år, spillede vanvittigt godt, og lige nu der er han en af, altså, af de fem bedste spillere i NBA. Um, og det, det, det synes jeg bare kunne være fedt at honorere en af de gode spillere. Man kan sige det samme med, altså Bam Adebayo er jo et, et hot navn, uh, og, og, og jeg tror, efter hvad jeg har læst de sidste par dage, så ser det ud som om det er ham, de fleste går, men jeg har, jeg har ikke noget problem med det. Men det var en Graham, er min mand, og hvis ikke, så skulle det være Luca bare for, bare for lierens skyld. Um, yes. Montres Harald, Fedt at se en center, eller en power forward, hvad vi kalder ham, endelig vinde den her award. Jeg tror, han vinder den, og jeg holder fast ved, at jeg synes, det er det rigtige valg. Øh, vi har ikke set det siden, hvad fanden var det? det er, jo, Lamar Odom, for ni år siden, vandt han Most Improved. Ellers har det været guards, guards, guards. Blandt altså selvfølgelig Lou Williams og Jamal Crawford, som vi kommer til at se i boblen begge to. Øh, det, har, det har været dem, der har siddet på den her trone. Lou Williams kan gøre det igen, men jeg tror, det bliver Montrose Harrell. Jeg holder i hvert fald fast i, at det bør være Montrose Harrell. Så så, så den har jeg da også fint med. Det var fire. Så mangler der to. Nej, du mangler kun defensive player of the year. Og det er den, jeg har det lidt luren med. 
Altså, okay. jeg, jeg synes, Rudi Gobert skal have ros. Jeg synes, Rudi Gobert er, eller han er en fantastisk forsvarsspiller. Han, han, er, han binder det Utah-forsvar sammen. Problemet er bare, at jeg har svært ved at argumentere, når jeg kigger på, hvad det er, Utah gør. Fordi de ligger nummer 11 lige nu i defensive rating. Um, så, så jeg tror faktisk, hvis jeg kunne lave nu laver jeg den ikke om, jeg holder selvfølgelig fast ved, hvad jeg sagde dengang, um, og jeg, jeg vil ikke have det forkert med, hvis det blev, blev Rudi Gobert. Men jeg kan også huske, at vi havde snakken der, hvor jeg også synes, at ah, jeg ved altså ikke helt rigtigt. Det, det var den, jeg var mindst sikker på, og det er det også i dag. Altså, jeg synes, Antetokounmpo har en sag. Det er klart bedste forsvar i NBA. Miles bedre end alle andre. En spiller, der dækker alle fem positioner, en spiller, som som er, er meget mere alsidig, end Utahs Rudi Gobert er. Øh, han er. Han vil være en værdig defensive player of the year. Anthony Davis har spillet en stor sæson, men jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes ikke det problemet ligger der. Det er Antetokounmpo, som et eller andet sted tror jeg, hvis jeg kunne lave den om, så ville jeg tage Antetokounmpo i stedet for i dag. Men Rudi Gobert skal nævnes. Altså det, det, er, det, det vil jeg også gerne have. Men det kunne være fedt, hvis Antetokounmpo både blev MVP og defensive player of the year. Altså det er... Det er en select few, der er på den liste. Så, så det, det, vil jeg, det vil jeg egentlig synes var rigtig fint. Så 5 ud af 6. Det er fint. Det er også godt lige med lidt, man har reflekteret lidt over ting, og så kan komme med lidt, hvad havde det, fået noter til. Ja. Lad os også lige hurtigt fornævne dine bud på de tre All-NBA-hold. Her kan man jo, eller her skal man jo følge en traditionel skabelon, hvor man skal have en center på hver af de to hold. Et, et, et tre hold hedder det to guards, to forwards, og så en center. Her er Peters aprilbud på de tre All-NBA-hold for sæsonen 19 der gik lidt, dengang vi lavede det, Peter, der var lidt... <laughs> det var en cirkus-podcast, kan jeg huske. Lad os, lad os bare kalde det det, med, med hvem der kunne spille hvilke positioner og sådan lidt. Men, men sådan her lød det altså. Første holdet for 19-20. Luka Doncic, James Harden, Giannis Antetokounmpo, LeBron James og Nikola Jokic. Andet holdet. Russell Westbrook, Damian Lillard, Anthony Davis, Kawhi Leonard og Joel Embiid. Og tredje holdet, Jimmy Butler, Bradley Beal, Pascal Siakam, Kemba Walker og Rudy Gobert. Er der noget, der sådan skuer i ørerne, når du genhører de her valg? Ja, det må jeg sige, det er der. <laughs> Godt så. <laughs> øhm, hvor fanden er Chris Paul? Jamen, ham, ham havde du også med. Vi lavede et midseason-priser, der nævnte jeg også, at der havde du Chris Paul. Men han er så rød, fordi du, du var meget varm på Bradley Beal der ud. i slut uh, april. Jamen, 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 jeg er stadigvæk meget, meget varm på, på Bradley Beal. Øhm, og måske er jeg bare lidt for forelsket i Westbrook. Måske er det, den kommet lige en tak for høj op. Øh, måske du havde, du havde gerne, store problemer med, du, havde, du startede med at have Jason Tatum fra Boston Celtics på andet holdet, men så var du nødt til at rykke ham ned, fordi du skulle rykke Anthony Davis ned som forward, og så røg han helt, helt ud. Og så røg, ja, det var synd. Ja. Så det, og, så, og så kom Kemba Walker ind, øh, som, fordi du skulle honorere Boston. Og sådan, det, var, det var en lang dag. Det var en lang dag på kontoret. Ja, men det, det. Det, jeg, jeg må have drukket sherry. Der må have været et eller andet galt. Uh, I can respond, det, det er meget svært ikke at have ham med på, øh, på et af de her tre hold. Um, andet eller tredje hold, der, der bør han jo komme ind. Hvem var min guards? Det, det var Bradley Beal og Kemba Walker. Ud med Kemba, ind med, med Chris Paul. Så har du ingen Boston Celtics spiller med. Nej, og så det er det bare ærgerligt. De må, de må jo klare sig som hold, og det er jo også Godt. det, de gør. Det er det eneste hold i NBA, der har tre 20-point score. Det er det eneste hold, som, som ikke har en, en spiller, som altid er den, der skal have bolden til sidst. Altså, er det Kemba? Er det Jalen Brown? Er det Jason Tatum? Det, det tror jeg, man kan finde mange forskellige meninger om. Der, 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 øh, ja, ud med, med Kemba, det er jeg ked af. Dårligt knæ, så er man ikke med på de tre hold. Og ind med Chris Paul. Ind med Chris Paul. Check. Så tror jeg ikke, så tror jeg ikke den er helt skæv. Nej. Nu, nu har jeg ikke navnet for mig, men, men, men Chris Paul var det første navn, jeg tænkte på. Jeg tænkte, what? Øh, der, der er der lige... Der, der dumper jeg. Der får jeg, der får jeg ikke A+. Der får jeg et øh, D 
en D-karakter. Så ind med Chris Paul, så har jeg det bedre. <laughs> Lad os bare lige hurtigt fornævne All Rookie og All Defensive holdene, som vi satte der i slutningen af april. All Rookie holdene, Jamoran, Kendrick Nunn, Sian Williamson, Brandon Clark, Jackson Hayes, og på andet holdet havde du så Tyler Hero, Terrence Davis, Eric Pascal, Mathis Teibel og Rui Hachimura på de to All Rookie hold. Her behøves man faktisk ikke stemme om positioner, så der er rimelig fri leg. Du satte også et enkelt All Defensive hold. Her skal man igen sætte to guards, to forwards og en center, som man altså skal på All NBA holdet, men ikke på All Rookie holdet. Peters All Defensive hold hedder Kawhi Leonard, Jonathan Tetsukumbo, Anthony Davis, PJ Tucker og Rudy Gobert. Er der noget af det her, Peter, der bare lige øh, har ændret sig, siden vi sidst havde fokus på de her sæsonhold? Nej, det, dem, dem vil jeg godt løbe med. Altså, det, jeg, jeg synes, det er... Den, den, er, den er jeg egentlig godt tilfreds med. Især det her med, at PJ Tucker bliver nævnt, fordi han, han får ikke ros nogen steder andet end, end her. Jo, han får ros for at have mange sko. Ved du, hvor mange sko han tog med? Var det 61 par sko, eller var det 91 par sko, han har taget med til Orlando? Det er lidt skørt. Men altså, det, øh, det kan være, fordi han skal... Ja, I don't know. Jeg ved ikke, hvordan han skal bruge dem i, i The Bubble. Hvem er det, han skal imponere? Men, men det har han i hvert fald gjort. Han har taget helt, nej ikke helt, han har taget en, en lille bitte, en fli af samlingen med til Orlando, men ja, folk er jo, er jo forskellige. Og PJ Tucker, I love him, og jeg synes det er fedt, han, han er kommet på mit All Defensive Team. De endelige stemmer til de seks individuelle priser, og de her All NBA, All Defensive og All Rookie hold skal altså gives inden 30. juli. Det er en stor pulje af nordamerikanske journalister og mediefolk, der stemmer om de her sæsonpriser. Og så snart vi får resultaterne på de her priser og hold, så skal vi naturligvis nok følge op på dem her i podcasten. Jeg ved ikke, om de i år vil lave et decideret awardshow, Peter, når, når sæsonen nu afvikles så sent. Har du hørt noget om det? Øh, nej, og det der awardshow, det har jo været noget besønderligt, vil jeg sige. Så det gør mig ikke noget, hvis man dropper det. Altså, øh, det, 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 vil være, det vil være helt fint. Så jeg ved ikke, hvordan de vil gøre det. Jeg har ikke hørt noget som helst, og jeg tænker heller ikke, at den ligger særlig højt på NBA's liste over things to do. Jeg tror, de er nok at se til for at få afviklet hele boblen, for at afvikle draftet, for at lave alt det, det de mangler. Så awardshow, no no. Men vi skal nok holde øje med nyhedsstrøm fra USA, hedder det, og så skal vi nok følge op på det her i podcasten. Peter, er der mere, vi skal have med i den her comeback-podcast? Vi sender naturligvis podcast ud hver eneste uge i resten af sæsonen, i slutspillet, under finalerne, efter finalerne, op til draftet og i offseason, når vi kommer dertil. Vi skal nok følge den her sæson helt til dørs. Men er der andet, vi skal have med, inden vi lukker af for i dag? Nej, jo, jeg, jeg synes jeg godt lige, man kan knytte et ord på, hvem, hvem er favoritterne, og hvorfor? Ja. Altså, øh, I Eastern Conference, der har vi Milwaukee Bucks, som selvfølgelig er favoritter. Og, og hvis man kigger på det her net rating og på øh, defensive øh, ranking og offensive halløj, så ligger de nummer et i defensive, men er ikke i top 5. Altså, de, de er lige uden for top 5 i, i offensive rating. Så det bedste forsvarshold, men det er kun det sjette bedste angrebshold. Og grunden til, at jeg tager det frem, det er, fordi der er tre hold, som, som er placeret i top 5 i begge kategorier. Clippers er nummer 3 offensivt og nummer 5 defensivt. Lakers nummer 4 offensivt, nummer 3 defensivt. Og så Celtics. Og det synes jeg faktisk er sjovt, at Celtics de bonger ud med femte bedste angreb, fjerde bedste forsvar. Det er øh, statistisk set, altså kun et af tre hold, og det eneste i Eastern Conference, som ligger inden for i top 5 i begge dele. Øhm, og hvorfor er det så interessant? Det er det, fordi Raptors, som jo ellers bliver lovprist, også her og med rette, har det næstbedste forsvar, men deres problem er angrebet. Og derfor, det ligger ned som nummer 12. Kan Toronto Raptors spille angrebsspil i slutspillet uden Kawhi Leonard. Det, der var deres, eller deres luktus sidste år, det var, når angrebet gik i stå, når ikke bolden bevægede sig, når ikke de her screeninger med Van Fleet eller Kyle Lowry, så havde de altid den her sikkerhedsventil, som hed Kawhi Leonard, som kunne gå ind og spille en mod en og få sit lille mellemdistanceskud. 
Mellemdistanceskud eksisterer ikke hos Toronto længere. Der er ikke nogen, der, der skyder inden for trepointslinjen og uden for feltet. Der er ikke nogen, der gør det. Hvem skal producere de pointe nu? Det er nærmest blevet sådan et rendyrket trepoints-layophold. Det er jeg meget, meget spændt på, om det bliver det, der til sidst jeg besejrer de forsvarende mestre. Og jeg synes, at statistikkerne peger på det, at det er der, eller det er der problemet ligger. Og der er altså, jeg er virkelig spændt på, om Siakam han kan gøre det. Jeg er spændt på, om, om Sergi Baka kan gøre det, når ikke Kawhi Leonard er med. Men i hvert fald så, så holder jeg øje med det. Og så Dallas Mavericks. De ligger nummer et i offensive rating. Og, og ikke bare nummer et, sådan fordi de er lige en snas bedre. 115,8 ligger de på. Nummer to i ligaen, det er Houston Rockets, 113,4. Så det er næsten to et halvt point, de er over nummer to. De er langt bedre end noget, vi har set før. Det er et af de bedste angrebshold målt i NBA's historie. Deres problem, forsvar. Er du svimmelvejt i ringe? Altså, det er det 17. Jamen, jamen, det er så ringe et forsvarshold. De bombarderer dig fuldstændig angrebsmæssigt. Luka Doncic, han er, jamen, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lovprise ham. Han er, han er latterlig god. Han spiller en MVP-sæson i år. Det er kun fordi Antetokounmpo har, har været bedre, at han ikke bliver mere omtalt. Men nummer et i angreb, nummer 17 i forsvar. Der, der er i hvert fald, der, de ved godt, hvad det er, de skal lave om på. De ved godt, hvad, hvor problemet ligger. Det ligger altså i forsvaret. Det, jeg er spændt på, om, om de kan få lavet om på det. Så det, det synes jeg bare ja. lige, vi skulle have med, inden vi... Ja, Boston Celtics er et af tre hold, der er i top 5 i begge kategorier, men uden en All-NBA-spiller i Peters bog. Det er godt at høre. Dejligt. Yes, for det er... Øh... <laughs> Jamen, det er jo fordi, de kan begge dele. Det er rigtigt. Det er holdet, der, der gør det. Peter, tak for i dag. Dejligt, vi er kommet i gang igen. Tak for din tid. Vi, uh, vi snakkes ved. Det gør vi. Og selv tak. Det er nemlig skønt at være i gang. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at du glæder dig til genoptagelsen af sæsonen, og vi håber også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.